0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Mundo ...en este momento, esto sucedió en México la noche de este lunes, 23 personas murieron y otras 65 están hospitalizadas tras derrumbarse la noche de este lunes, una sección de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, 23 personas fallecidas hasta el momento las primeras imágenes en un video muestran cómo dos vagones del metro Cayeron sobre la carretera en la que en esos momentos circulaban decenas de vehículos. Se dio durante la hora pico a las 10 de la noche en esa ciudad. Al parecer la vía elevada presentaba problemas desde el terremoto del 2017 y fue denunciado por vecinos en varias redes sociales. Sin embargo, nunca se le tomó las precauciones del de caso. Termina con esta tragedia que luta a México, la mayor tragedia desde el terremoto del 2017, decenas de familiares se acercaron a buscar entre los escombros a las víctimas, mientras que los cuerpos de rescate suspendieron la búsqueda durante la noche debido a la debilidad de la estructura que amenaza convenirse. venirse. Encima, entre las víctimas hay niños y adolescentes, pero las autoridades aún no aclaran si están entre los fallecidos, los heridos o los desaparecidos. Por supuesto que le damos seguimiento y usted puede encontrar los videos completos en CROI.com. Vamos de inmediato con las informaciones de última hora que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Escuche bien este caso. Dos funcionarios de la Policía Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la cárcel conocida como La Reforma en Alajuela fueron denunciados por una orientadora de esa entidad por acoso sexual y laboral. Se trata del jefe de seguridad de la reforma de apellido López, López y un supervisor de seguridad de ese mismo penal de apellido Calvo. La profesional afectada de la cual este medio se reserva la identidad por razones de seguridad tiene tres hijos que dependen de ese empleo. En la denuncia de la cual tenemos copia, la víctima asegura que ha recibido mucha presión, inclusive amenazas de que le van a colocar droga dentro de sus pertenencias para proceder con un arresto. Esto porque ella se ha negado a tener relaciones sexuales con los dos funcionarios denunciados. Según la ofendida, incluso accedió a compartir fotos íntimas porque los denunciados pasaban insinuando que ya tenían listo el plan para que la detuvieran por tráfico de drogas y de celulares dentro de la cárcel. Actualmente ella está bajo investigación. En nuestra portada podrá encontrar la denuncia y los intentos fallidos por obtener una respuesta de los denunciados. Y otra de nuestras portadas, el recién nombrado gerente financiero de la Caja de Seguro Social fue señalado por la Auditoría Interna como uno de los presuntos responsables de la creación, escuche bien, de 10.000 plazas sin que existieran estudios técnicos. Se trata de Gustavo Picado Chacón, quien fue investigado por estos hechos desde el año 2012. Además, se le achacó supuestas responsabilidades por recomendar a la gerencia administrativa cinco ajustes salariales sin garantizar la sostenibilidad y el equilibrio financiero. Según el informe del 2012, no advirtió como el órgano técnico en el tema de recursos humanos al Consejo Financiero sobre el incumplimiento de las normas en el proceso de la creación de las 10.000 plazas. Además, ambos informes son parte de las pruebas que presentó el Ministerio Público en la acusación penal que figura como imputado, picado y otras 17 autoridades de la Caja. Se espera que en agosto próximo se determine si el caso se eleva a juicio. Un peritaje de la Procuraduría estimó el daño social en 217 mil millones de colones. ¿Qué responde la Junta Directiva de la Caja? En nuestra portada podrá encontrar los detalles. Y ojo a esta información porque el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica advierte que de mantenerse la cantidad de contagios, contagios diarios, el panorama será muy preocupante para el mes de junio. Con una tasa de contagios superior al 1.33 como la actual, el ca los casos nuevos podrían llegar a 10.000 contagios diarios nuevos dentro de un mes. Para el demógrafo Luis Rosero, la tasa de reproducción actual superó todas las proyecciones más pesimistas que se habían hecho. Según el reporte, si se logra bajar la cifra a un R1, el país siempre registraría 4.000 contagios diarios dentro de un mes, con 2.200 personas hospitalizadas y 1.000 en cuidados intensivos. Incluso las medidas tomadas por el gobierno para esta semana, como la restricción vehicular y cierre de algunos comercios, serían insuficientes para bajar la cantidad de casos nuevos. Y siempre en este mismo tema, este lunes, por primera vez durante toda la pandemia, el país registró más de mil hospitalizaciones por COVID-19. Al corte de este lunes 3 de mayo, había un total de mil veinticuatro personas hospitalizadas. De ellas, 403 pacientes están en unidades de cuidados intensivos. Estas unidades están a punto de reventar. Algunos pacientes están en las listas de espera para ingresar y las únicas camas que quedan disponibles son lamentablemente las de los pacientes que van falleciendo. De hecho, la caja reportó 59 muertes entre el sábado, domingo y lunes. El país presentó un total de 1,855 casos nuevos este lunes, mientras que durante el sábado y el domingo las cifras anduvieron alrededor de 1,900. La cifra de contagios en el país supera actualmente los promedios de Sudamérica si se cuentan los casos nuevos por cada millón de habitantes. Y mientras los comercios pequeños pagan con el cierre de sus actividades los contagios que se dan en las fiestas clandestinas, la posibil posibilidad de detenerlas parece estar un poco lejos. La asociación de jueces ACOJUT pidió al Consejo Superior del Poder Judicial abstenerse de emitir directrices para, lo, para pedir allanamientos. Reclamaron por la circular donde se les dijo que sí tienen la facultad para ordenar allanamientos cuando se haga una fiesta en una propiedad privada durante la pandemia. ACOJUT solicita al Consejo Superior abstenerse de emitir directrices de interpretación de las normas dirigidas a los órganos jurisdiccionales Citan en un comunicado, los jueces indicaron que solo se someterán a su propia interpretación de las leyes y de la Constitución. Durante el fin de semana la policía atendió 284 fiestas a puertas cerradas y en algunos de los casos lo único que pudieron fue, hacer fue ir, tocar la puerta y pedir que no se hicieran. Bueno, y esto también es una noticia de última hora. ¿Usted lo reconoce? Es el exjugador de fútbol Alonso Solís, que relató la noche de este lunes que trataron de secuestrar y violar a su hija Michelle. A través de sus historias en Instagram, dijo que la situación se dio en un parque público. Literalmente, dijo: A mí, a mi hija mayor, se la trataron de llevar en un carro. No querían llevarse material de ella, sino llevársela con una amiga y lo que querían era violarla, y quién sabe qué cosas más, la trataron de asfixiar, la trataron de subir al carro, no pudieron los desgraciados, citó el exjugador, además agregó que gracias a Dios había una amiga que empezó a forcejear con el delincuente, y ella también forcejeó con el chaval, dice literalmente, había dos tipos más, y llegó un poquito de gente y la salvó, Solís dijo que eh, parte, de no dijo en qué parte del país ocurrió esto, pero sí aseguró, que presentó la denuncia ante el OIJ y en otros sucesos un hombre de 20, entre 25 y 30 años murió la noche de este lunes luego de recibir un disparo en la parte de atrás de su cabeza. El hecho ocurrió en San Rafael arriba de Desamparados y la identidad de la víctima aún no se ha dado a conocer. El OIJ investiga. Y no sea víctima de esta nueva estafa. Los gavilanes virtuales están haciendo millones con licencias para conducir falsas. Ofrecen, las ofrecen en las redes sociales. Necesita la licencia y no la ha obtenido por tanto papeleo y complicaciones. Escríbame y yo le ayudo. De esta forma un sujeto vecino de Acerrí ofrece a través de Facebook ayuda con la obtención de la licencia de conducir a cambio de un pago de 150 mil colones. En esa red social aparecen numerosos ofrecimientos similares a este y que según las autoridades desembocan en hechos delictivos. El OIJ advirtió que este tipo de delincuencia va en aumento y los documentos resultan falsos al final de cuentas. Precisamente por esto es que las personas que las adquieren terminan incurriendo en el delito de uso de documento falso y también con un proceso judicial. Y el gobierno contradice a la Corporación Arrocera Nacional Conarroz y asegura que el país sí tiene suficiente cantidad de este grano para abastecerse por todo un año. Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Agricultura y Ganadería señaló que no son ciertas las declaraciones de los representantes de Conarroz quienes vaticinan falta de este producto para finales de año. Según la corporación, este 2021 se van a requerir 68,655 toneladas métricas del producto, pero solo hay autorización para comprar 50,000 toneladas métricas en el extranjero y exportarlas o importarlas, más bien ellos mismos por la importación con arroz no pagan ningún tipo de impuesto en el ingreso al país, pero venden el producto a los consumidores al mismo precio como si se pagaran impuestos. El ministro señaló que en este momento a precios internacionales altos le hacen un llamado a Conarroz para que sigan produciendo al interno y no expongan al país a pagar altos costos internacionales. Y ojo a esta solicitud que hace ANFE. La lógica de las autoridades hasta el momento del gobierno es que los negocios y comercios no esenciales hay que cerrarlos para evitar la propagación del COVID-19. Entonces también deberían de cerrar sus puertas durante algún tiempo instituciones cuya labor no, se, no es la prioritaria para el funcionamiento del Estado. Así lo señaló mediante un comunicado de prensa la Asociación Nacional de Fomento Económico ANFE este lunes. Proponen que se cierren por, porque demandan un sacrificio para el sector privado. La propuesta incluye cierres temporales de instituciones como el IFAM, el Infocop, Incopesca, Incop, ICODER, INDER, la Comisión de Energía Atómica o el CNP, entre otros. Además, ANFE propuso suspender temporalmente todo el gasto del Fondo Especial de Educación Superior, FES. En temas de investigación, así el sector público tendría un sacrificio similar al que está pasando el sector privado del país debido a las restricciones. La administración de Carlos Alvarado no se ha referido aún a este pronunciamiento. En Noticias Internacionales, Colombia también hoy es noticia. La dimisión del ministro de Hacienda de ese país, Alberto Carrasquilla, no ha disminuido la indignación por la represión de las protestas del gobierno del presidente Iván Duque. Manifestaciones crecen en varias partes del país y en Bogotá. La organización donde vive el presidente incluso está vigilada por el ejército. La ONG Temblores de ese país documenta que la violencia policial ha generado 26 muertos por disparos de las fuerzas antidisturbios del gobierno. El gobierno de Duque reconoce hasta el momento 19 muertos en las protestas callejeras. Eh, también los transportistas se han incorporado con sus camiones a las protestas contra la reforma fiscal de Duque, que aunque ya fue retirada, no ha eliminado la indignación del de país y también protestan contra una reforma de salud. Desde que comenzaron las manifestaciones, la situación más difícil se vive en la ciudad de Cali. Los sindicatos y organizaciones sociales convocan... Bueno, mientras hacemos un recorrido por las principales eh, carreteras de nuestro país, les recuerdo dos cosas. La primera es que hoy aplica restricción vehicular sanitaria en todos los 44 cantones de la zona central del país. Así que si usted tiene una placa terminada en tres o cuatro, no puede circular ni dentro del anillo de circunvalación, ni fuera del anillo de circunvalación en la zona central del país. Usted puede encontrar la lista de los 44 cantones de, en nuestra eh, portada de serehoy.com. Ahí encontrará una nota donde le explicamos en dónde sí se puede y en dónde no se puede circular. Calles bastante vacías para el día de hoy. También les recuerdo que las lluvias se van a presentar con fuerza. En el Valle Central, el Pacífico y la zona de Guanacaste, de hecho la Comisión de Emergencias ayer declaró alerta amarilla y alerta verde, la alerta verde para el sector pacífico y la alerta amarilla para el resto del país, va a haber aguaceros con fuerte tormenta eléctrica, así que es que mejor tome sus previsiones si tiene que salir de casa en este martes. 7 con 38 los invito a dos cosas antes de retirarme. Primero, a que lean las, eh, todas las informaciones completas en la portada de sr.hoy.com, los relatos, los videos, toda la información que hemos preparado para ustedes en esta agenda informativa. Y lo segundo es que me acompañen en el programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Vamos a estar haciendo análisis político de muchas cosas que han sucedido en los últimos días. Por ejemplo, quedó fuera del directorio legislativo la fracción del Partido Acción Ciudadana. ¿Es esto una jugada política? de alguno de los partidos, una jugada política del PAC por tratar de distanciarse del gobierno. Bueno, vamos a analizar eso. Hoy es el discurso del presidente, el último ante esta Asamblea Legislativa a partir de las 9.30 de la mañana. ¿Qué va a ofrecer Carlos Alvarado en este último discurso? Se cumplieron las promesas del año pasado. Dijo que venía reactivación económica y un año, un año después aún la estamos esperando. Bueno, una analista política nos va a ayudar a entender este panorama y lo que viene con las elecciones para los próximos meses en vista de las circunstancias de la pandemia. Así que los invito para que se conecten y hagan esta entrevista conmigo a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.